0: Glória a Deus Tem alguém feliz aí? Amém? O Senhor é bom, amém? Como diz o meu marido Estamos melhor do que merecemos Glória a Deus Essa é uma noite de escolhas Amém? Olha para a olha pessoa que está do seu lado e fala assim Essa noite Eu vou fazer uma escolha Amém glória a Deus, sempre você fala olhar para o lado, é tão legal observar, porque tem uns que olham mesmo, mas tem uns que ficam com o pescoço tão duro assim, que não vira nem o olho para o lado, né? não sei se é timidez se é medo de fazer a declaração depois não conseguir cumprir, sei lá o que, que é Hebreus 4 versículo 12 eu quero compartilhar um versículo com vocês, que diz assim Hebreus 4, versículo 12, opa Diz assim a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e também os propósitos do coração Não há outra criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e Patentes, patentes, aos olhos daquele que temos de prestar contas até aí. Esse texto da Carta aos Hebreus é um assunto muito sério, porque ele nos relata que nada está oculto a Deus. Você entende que nada, ele tem livre acesso a tudo o que nós pensamos. Sabe aqueles segredos mais profundos? Oh, tem tenho um... aí aqueles segredos mais profundos, aquele que a gente acha que ninguém sabe, então, Deus sabe. E isso, para mim, é muito especial, porque em alguns momentos da minha vida, quando eu fico perdida em mim mesma, ou com algum tipo de dúvida, ou com pensamentos, enfim, o que me alegra é saber que o Senhor conhece meu coração. Você consegue se alegrar porque o Senhor conhece o teu coração ou você fica com vergonha porque Ele conhece teu coração? Responde para você mesmo. Mais do que ninguém, Ele discerne corações e pensamentos E Ele nos conhece mais do que ninguém, mais na verdade do que a nós mesmos Ele conhece todas as coisas Diante dos homens, as nossas deformações, elas podem até serem maquiadas Podem até existirem meias verdades, o sorriso amarelo pode até funcionar A gente pode até conseguir esconder mágoas, frustrações, decepções, desânimo a gente aprende a dizer com facilidade que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, estamos vazios e com vontade de sumir, de morrer. Quer, nós queir, quer a gente queira parecer forte quando estamos fracos, mas a palavra diz que quando estamos fracos, o poder dele se aperfeiçoa. Você consegue entender isso? E... Às vezes a gente pode até dizer que está em santidade, talvez nem estejamos em tão santidade assim. Mas na verdade Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Não dá para enganar Deus. Porém, todavia, contudo, Deus espera que nós sejamos transparentes e sinceros. E que a gente volte a Ele por iniciativa própria. Quando nós nos escondemos de Deus, a gente cria uma distância entre nós e o Pai. A gente cria uma barreira. E a gente começa, na verdade, a se cansar de tudo, a gente começa a se esgotar emocionalmente e até fisicamente, a intensidade começa a diminuir, sabe como aqueles brinquedos que funcionam a pilha e aí ele começa a... e está acabando a pilha, é assim que acontece com a gente e, na verdade, alguns de nós começam até a usar máscara, começa. a a atuar, a viver como se fôssemos outras pessoas, você conhece pessoas que dentro da igreja são uma coisa e fora outra completamente, você está aí? Amém? O tema dessa mensagem é hipocrisia ou temor, faça a sua escolha, então feche seus olhos, vamos fazer só mais uma oração pai, eu quero te agradecer porque na verdade é um privilégio para mim estar diante desse altar e com muito temor e tremor eu me apresento aqui, Deus. Pedindo que o Senhor venha me esvaziar de mim mesma, de tudo que eu sei, o que eu acho que eu sei, para que o teu Santo Espírito tenha liberdade para fluir e falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que se dispuseram a sair de seus lares a estarem aqui nessa noite com o propósito sim de te adorar, de levantar suas mãos, de cantar em louvores, de declarar que só o Senhor é santo e poderoso, mas também que tem fome e sede de uma palavra que venha do Senhor, que venha do teu trono, pessoas que precisam de respostas, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que estão é, cansadas, desanimadas, pessoas que estão perdidas dentro de si mesmas, pessoas também que sabem muito bem para onde vão e como vão e que precisam de confirmações, que precisam de um impulsionamento, pessoas que querem por mais uma noite provar da santificação, da oportunidade de confessar os pecados diante do teu altar, de uma oportunidade de exaltar o teu santo nome e declarar que o Senhor é santo, bom e poderoso, pessoas que estão felizes por estarem na tua casa, porque é melhor um dia na sua casa do que mil em qualquer outro lugar, Deus, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui o Senhor está nesse lugar, e nós declaramos, Deus fala com a gente, Espírito Santo de Deus, tem liberdade, dá ordem aos seus anjos, quantos forem necessários, enche esse lugar, anjos de ministração, anjos da adoração, anjos que entreguem bênçãos, anjos que tragam cura, anjos Senhor que se movam, quebrando é, fortalezas na mente, quebrando sofismas, trazendo, que caia, fazendo na verdade com que caia por terra toda a contracultura e que haja a manifestação e a implantação do reino de Deus em nós e através de nós, Pai. Nós queremos entender o propósito de estarmos aqui, não aqui neste templo, neste prédio, nessa noite, mas estarmos aqui, vivendo nesta era, nessa geração. Tudo que trouxemos de bagagem, tudo que ainda vamos viver, nós apresentamos diante do Teu altar, Deus. Nós declaramos que se não fora o Senhor, Deus, nós nem sabíamos o que seríamos de nós, Pai. E nós declaramos, nos ajuda para que a gente permaneça no Senhor, Deus. Tira tudo que não vem de Ti, abre as nossas mentes, dá discernimento, nos conecta ao trono da graça. Os nossos pensamentos sejam os Teus, o nosso falar sejam os Teus, que, as nossas, que a nossa mão seja a extensão da Tua. Que onde a planta do nosso pé pisar, seja um lugar abençoado. Que a gente cumpra o desenho que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, nós abençoamos esse culto, nós consagramos esse culto a Ti e eu peço, Deus dirige esse culto, em nome de Jesus tem liberdade aqui, ser adorado, ser exaltado, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas aí, porque Ele é bom. Aleluia, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo. Quero começar lendo alguns textos, provérbios 9, versículo 10, se você não conseguir acompanhar, depois você lê na tua casa, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, provérbios 14, versículo 27 ainda diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida fonte de vida pensa numa fonte que dá vida, é o temor do Senhor para desviar dos laços da morte Salmo 25, versículo 14 ainda, diz assim segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança, quem tem uma aliança com o Senhor aqui? Tema o Senhor, amém? Tema o Senhor, tem textos como esse que eu li aqui, eles devem produzir em mim, em nós, em você, o verdadeiro temor do Senhor, sem temor de Deus, toda a informação relacionada a Ele, se torna mero conhecimento, Eu vou repetir essa frase, sem temor de Deus, toda a informação relacionada a Ele se torna mero conhecimento. Toda a informação com temor de Deus gera frutos. E você quer saber o que é temor? Temor é sentimento de profundo respeito e obediência. Diga respeito e obediência. Porém a gente precisa ressaltar a realidade do verdadeiro temor de Deus. Isso acontece quando a gente entende quem é Deus e também quem nós somos diante dele, quando a gente tem discernimento do reino, quando a gente tem discernimento da autoridade e da santidade de Deus, quando eu e você, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos adorar, que triste ver gente conversando na hora da adoração... Eu falo, Deus está aqui, é o um momento e é a oportunidade que você tem de se prostrar De olhar para o alto, você está batendo papo, por que, que não ficou em casa? Bater papo na hora da adoração é a maior falta de temor que eu já vi na minha vida Se alguém vir me cumprimentar, eu falo, pode ser depois? Espera, espera Eu estou conectada no santo do santo Oi a Paz. no meio do louvor Hashtag fica a dica se você não consegue orar, se você não consegue adorar, se você não consegue se relacionar com Deus, denota uma falta de temor a Ele, o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos cheios de amor, e o que é mesmo o temor de Deus? O temor de Deus é respeito, reverência, admiração muito grande é um reconhecimento de quem ele é e do que ele pode fazer, é gratidão, é humilhação, é total dependência de Deus, é sujeição, é obediência, o temor de Deus é até uma dose equilibrada de medo, porque o dia que eu e você não tivermos medo do que Deus pode fazer, a gente está prestes a perder o temor, você está aí? Amém? Uma das tarefas mais importantes do Espírito Santo hoje é a restauração do temor na igreja. Eu creio que quando as luzes se apagam e o momento de adorar, o Espírito Santo entra em ação total. Porque Ele fica sondando os corações e aí um pensando em uma coisa e tudo que Ele quer é ser adorado. É o momento de adoração. E aí a gente presta atenção em tudo, pensa em tudo, mas a gente não consegue declarar, eu te amo. O Senhor é bom. A adoração não é pedir coisas, é declarar quem Ele é exaltar o nome dele pelo que ele é e nós precisamos viver um tempo de restauração do temor de Deus quantas pessoas você conhece que devido a um mau testemunho ou talvez a um escândalo decidiram nunca mais pisar na igreja, eu conheço pessoas que se converteram porque conhecem um crente e eu conheço pessoas também que não se convertem porque conhecem um crente qual dos exemplos né, que nós vamos ser a falta de temor tem rachado a igreja, tem levado muitos a usar o nome de Deus em vão. É quando você diz para a liderança: Ah, Deus falou comigo e Deus não falou. Eu nunca vi um tempo que Deus fala tanto, fala e depois não era mais aquilo. aí deram: Mas gente, mas eu oro tanto para Deus falar uma coisa. Pra... Não, mas Deus falou. Se Deus falou, quem sou eu para falar, né? Então, tá bom. Mas quando existe temor, a gente não vai falando o que Deus falou assim de qualquer jeito, amém? Você está aí? Então, quando a gente tem temor, quando a gente sabe quem a gente serve, a gente diminui para que ele cresça. A gente não retém a glória de Deus, a glória dele, amém? A gente tem zelo, a gente tem medo de estragar o que Deus está fazendo. A minha oração tem sido essa, de o Espírito Santo... A casa é sua, o Senhor flui. Eu não quero estragar o seu agir. Não deixo atrapalhar o Senhor. Deus não pode ser surpreendido. Quem preside a obra de Deus na Terra é Jesus Cristo, amém? E Jesus Cristo, ele é o presidente da Igreja. Na face de toda a Terra, Jesus é o presidente da Igreja. Ele está zelando pelo sucesso da obra, pela pregação do, do, do Evangelho. É, é, é o propósito dele. Você está aí? Glória a Deus, então abra tua Bíblia no livro de Atos Capítulo 5 Versículo 1 o Personagem dessa noite Bem conhecido Ananias e Safira Todo mundo acho que já ouviu falar Quem achou diga amém Amém ou não amém? Amém mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte, fala reteve. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este designo em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus, e Ananias ouvindo essas palavras, morreu, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram, e passando o espaço de quase três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize me vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e também morreu. E entrando os moços... Acharam na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande, diga, temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Até aí, por enquanto. O livro de Atos, na verdade, ele relata o que se pode chamar de o maior mover do Espírito Santo na história da igreja. Era o início do estabelecimento da igreja de Jesus Cristo na terra, a igreja primitiva a igreja que eu e você frequentamos hoje, a igreja o propósito da igreja ser estabelecida, na, a nossa igreja tem dois mil anos, a igreja foi estabelecida na ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus e deixou uma promessa de que ele retornaria foi o início da igreja em Atos com os apóstolos e a partir desse momento foi o tempo que começou a ser instaurado, a a ser estabelecido o reino de Deus nessa terra, através da igreja de Jesus, e eu e você fazemos parte disso nessa geração, e sabe quando vai acabar? No milênio, só na segunda volta, então desde o início da igreja até hoje Cada um de nós, eu e você colocamos um tijolinho E temos a nossa participação Para que o propósito de Deus seja cumprido E haja o estabelecimento da cultura do reino nessa terra E o propósito de ir, pregar o evangelho a toda A criatura com fim, judé, samaria, tempo, fora de tempo Vai, ide, esse foi o propósito de Deus Quando ele subiu, essas foram as suas últimas palavras e nesse tempo, o início do estabelecimento da, da igreja, chamada igreja primitiva, era um momento onde a igreja vivia honra, onde a igreja vivia comunhão, a igreja era cheia de graça, os milagres aconteciam, o poder de Deus era manifesto. Sobrenaturalidades, milhares de almas se convertiam, três mil em um culto, mas um evento... Um evento feriu a santidade daquele mover do Espírito Santo E há um grande engano na igreja Porque nós, hoje, falando ainda de igreja Vivemos numa era ou numa geração Que muitas pessoas confundem a graça de Deus E acham que podem pecar de maneira consciente Você está aí? Pessoas que acreditam que podem fazer o que quiser E que depois é só pedir perdão Essa é a falsa graça uma linha muito tênue entre a permissividade e a religiosidade. Ou a gente vai para um lado, não, é pecado, não, é do mal, tudo é não, 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 vira religioso, tudo é do inferno, tudo é de Satanás. Ou a gente vai numa linha que tudo pode, não tem problema, Deus é bom, é misericórdia, é graça, ele perdoa. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio, vocês estão comigo? Amém e esse é o tempo de nós estabelecermos o temor na igreja, restaurarmos o temor na igreja, assim como foi na igreja primitiva porque nós vivemos um tempo onde as pessoas usam o nome de Deus em vão, falam o que Deus falou mentem para si, mentem para os líderes mentem para ela mesma, mentem para todo mundo e está tudo bem, porque Deus é bom e Ele vai me perdoar mas um dia isso vai ter uma consequência a gente tem vivido um tempo onde muito se fala sobre a supergraça. Nunca na minha vida eu ouvi tanto falar em eu quero é ser feliz. Eu preciso me preocupar com a minha casa e com a minha família. Ministério? Ir à igreja? Eu quero é ser feliz. Tá tudo errado a mente, o entendimento, porque tá tudo tudo entrelaçado. O meu casamento, a minha vida financeira, a minha saúde, o meu ministério, o meu chamado, está tudo entrelaçado, tudo faz parte de um propósito de Deus que inclui a igreja, porque eu sou a igreja, não só aqui no culto de quinta, você está aí? Mas aonde eu e você estivermos, nós somos a igreja. Amém? E nós temos vivido um tempo, da, aonde a fé, ela tem se tornado barata, porque ela tem sido oferecida como um produto de consumo, para satisfazer as massas, o que a igreja quer ouvir, não o que o Espírito quer falar, vamos falar sobre autoajuda, vamos pregar sobre o amor e glória a Deus, porque o amor de tudo é o mais importante, mas nós servimos um Deus que é amor, mas um Deus que é juízo, que é fogo consumidor e que consome o pecado e não dá para a gente ir só na linha do amor e fingir que esse Deus justo, juiz não existe, você está aí? quando a fé é oferecida apenas para que a mensagem se encaixe para a gente satisfazer os nossos desejos pessoais, alguma coisa errada, quando a fé é oferecida como um espetáculo para um público que deseja o ouvido adoçado e a promessa de um status quo para sua própria alma, a gente está indo no caminho errado. E a palavra diz que no final dos tempos se levantariam falsos mestres e falsos profetas, nós temos, só você ligar a internet, eu nunca vi uma banalização, era essa palavra que eu queria achar, do Evangelho de Deus como tem sido, falta de temor, a falta de reverência, manipulação, texto fora de contexto, eu falo meu Deus... quando a gente defende a identidade de ser filho ou filha de Deus com uma garantia para reivindicar as promessas materiais, eu sou seu filho, o senhor tem que me dar, porque eu tenho uma herança, uma manipulação da palavra, porque nós somos cordeiros em Cristo sim, mas de tudo, não de algumas partes que nos convém, e quando a gente começa a fazer barganha, ou viver um evangelho de toma lá, dá cá Ou de transação monetária A gente já está perdido dentro da igreja A graça barata É a graça sem discipulado É a graça sem cruz É a graça sem Jesus Cristo A graça barata, ela nos afasta Da condição de sermos santos Como eu sou santo Ah, não dá para ser igual Jesus aí é, Era antes que era assim, hoje em dia não precisa A falsa graça Tem levado muitas pessoas a um caminho De morte, de destruição Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo e houve uma batalha para que isso não acontecesse, mas eles endureceram o coração e não obedeceram, sempre há uma batalha sendo travada para que a gente não minta ou para que a gente não manipule, porque o pai da mentira é o diabo, e, mas Deus, Jesus veio para que a gente tenha vida e a vida em abundância e a mentira leva à morte, mas Jesus leva a vida, sempre há uma batalha da morte, da vida para mim e para a tua vida Você está aí? Amém? Atos 5, versículo 2, a palavra reteve Significa avareza associada à hipocrisia no original É um desejo de manter uma imagem de santidade Então, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos Eu vou te explicar melhor foi um desejo que gerou mentira, afastamento de Deus, destruição, mais do que mentir, Ananias e Safira, e Safira tiveram raízes malignas que brotaram dos seus corações, que brotou do coração desse casal, e isso levou eles a cometerem outros pecados, como avareza, como eu acabei de falar, mas Ananias e Safira foram os primeiros exemplos da falta de sinceridade no serviço cristão, lá atrás, na igreja cheia de poder, de milagres, de sobrenaturais, já havia falta de sinceridade, não era com o ímpio, era com o obreiro, Ananias e Safira eram parte do corpo, Galatas 6, versículo 7 diz, de Deus não se zomba, tudo que semearmos, com certeza vamos ceifar, e a severidade de punição para uma ofensa tão pequena, entre aspas, para mim, para você pode soar, muito intolerante ou sem misericórdia da, da parte de Deus Meu Deus, eles morreram só porque mentiu Só mentiu Só usou de uma artimanha do filho Virou o filho do diabo, do filho de Deus Porque o pai da mentira é quem? Um de cada vez Ai, ah, mas é uma mentirinha Mentiu é filho do diabo, gente A gente precisa ter temor E discernimento Ao que é sim, sim e não, não era necessário, naquele momento, estabelecer uma autoridade apostólica na igreja primitiva para garantir aquela pureza. No versículo 3, falou de Atos 5, por que Satanás encheu o teu coração? A pessoa pode estar tá dentro da igreja e pode ter o seu coração cheio. Versículo 3, por quem? Versículo 3. 3, 3, Gálatas 5, 3. Atos 5, 3, verdade. Atos 5, 3. 3. Próximo, quem está aí no data? Travou ou você não está conseguindo pôr no três? Travou, tá. Porque encheu Satanás o teu coração? Satanás ele tem poder para distorcer o pensamento dos cristãos, mesmo de alguém que está dentro da igreja, porque Ananias e Safira eram de dentro da igreja e a melhor forma de defesa Contra enganar a si próprio É a responsabilidade mútua É a responsabilidade com o corpo É a responsabilidade que você assume com os irmãos Efésios 5, versículo 21 diz Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus Uns aos outros quem? Aos outros, uns aos outros irmãos Ananias e Safira acreditaram no Senhor Jesus Mas eles sucumbiram às tentações da ganância e do orgulho em Atos 5, versículo 3, como a gente leu, esse termo encheu o teu coração, é o mesmo usado em Atos, coloca para mim por favor, Atos 4, versículo 8, é o mesmo usado em Atos 4, 8 para se referir a encher-se do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo. Porque Satanás encheu o teu coração. Nós temos a habilidade de escolher o que ou quem vai nos encher, o quem ou quem vai nos controlar, mesmo estando dentro da igreja, infelizmente não todo mundo que está na igreja é santo, quem tem enchido a sua vida, você tem sido cheio de quem ou de que? Porque mentiram ao Espírito Santo, o autor de toda mentira é Satanás, João 8,44, ao mentirem sem temor e de maneira consciente, porque eles sabiam que eles estavam, ninguém pediu para eles venderem nada, tomaram para si o caráter moral daquele que está por trás da mentira, é como se o caráter moral do diabo, do adversário, de satanás, entrasse neles, é a igreja era recém-nascida, era um bebezinho, uma igreja que tem dois mil anos hoje, tinha alguns meses, e Deus agiu com disciplina Com grande disciplina Para segurar a pureza e a sobrevivência da igreja Morreu Talvez hoje a gente não veja pessoas caindo Porque elas morrem Mas elas estão mortas espiritualmente Talvez elas sejam como zumbis Mortas Em contrapartida Abra comigo Atos 4 Versículo 36 Havia um homem chamado Barnabé Um pouquinho antes Desse fato com Ananias e Safira Então José Cognominado pelos apóstolos Barnabé Que traduzido é Filho da Consolação Era um levita natural de Chipre Possuindo uma herdade Ele vendeu e trouxe o preço E depositou aos pés dos apóstolos Barnabé tinha um propósito, um levita seria um sacerdote, ele precisava ter ali, em meio à crise que a igreja vinha vivendo, ia ser o tempo da diáspora, onde a perseguição estava cada vez maior e um, um Pedro, Estevão tinha acabado de ser o mártir da igreja, havia uma perseguição iminente e ele sabendo que ele tem um chamado sacerdotal, que ele era um ministro de adoração, ele não se preocupou como ele ia viver esse chamado, ele vendeu a sua herdade, ele entregou os pés dos apóstolos, Barnabé doou o valor integral da propriedade vendida, ele foi reconhecido por sua atitude piedosa, ele era um levita, mas ele resolveu lançar tudo ali, e este é um contraste que existe sobre membros de uma mesma congregação, que existiu na igreja primitiva e que ainda existe hoje Barnabé foi uma expressão de um exemplo positivo De uma fé sincera, evidenciada por sua generosidade Os três venderam sua propriedade Barnabé, Nani e Safira Trouxeram a casa de Deus Mas o que eu quero evidenciar aqui é qual foi a motivação A intenção interior, que só Deus sabe qual é a intenção interior de cada um, de, ou melhor, de um para com o outro, uma diferença radical e perceptível, Pedro falou sobre mentira no verso 3, falou sobre tentação contra o Espírito Santo, eram palavras que eles estavam acostumados, eles eram ministrados, mas mesmo assim eles sucumbiram, e após a exposição desse pecado, coloca para mim no versículo 10, por favor de ato 5, versículo 10, após a exposição, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, entre tantos moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido, pode ir passando, 11, e sobreveio grande temor em toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos, sabe igreja, algumas vezes a gente não gosta muito de escândalo, na verdade eu não gosto quando tem um escândalo principalmente na igreja, eu sofro hoje eu tive a infelicidade de ver uma cena da família Pôncio acho que todo mundo que está na internet aí, uma, uma família do Rio, uns pastores no Rio de Janeiro que casaram dois filhos homofetivo e quando a gente vê esse tipo de escândalo na igreja, o meu primeiro, a minha primeira postura jamais foi jogar uma pedra, sabe por quê? Porque esses dois meninos precisam ser amados, eles precisam ser amados, eu imaginei essa pastora como mãe, como ela deve estar se sentindo, ela pode até ter uma postura como mãe, mas como ministra do evangelho, a gente não pode, o Deus de amor, é o Deus justo que não vai contra a sua própria palavra, e, e o meu coração não foi de jogar pedra, não foi de fazer nenhum comentário para fomentar mais aquela situação que já está difícil, mas foi de olhar para aquela família e orar, para que a verdade, a revelação de quem é Cristo, o Filho do Deus vivo, venha sobre aqueles meninos, dois meninos lindos, jovens. Mas haverá aqui no nosso meio, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, sempre haverá exposição de situações que às vezes eu e você teremos vergonha até de falar, eu já tive situações aonde um pai abusa sexualmente da própria filha, aonde a mãe permite que o filho tenha relação com a irmã, e dentro da igreja, estou falando de gente que conhece a palavra de Deus, mas quando isso é exposto e há é um revestimento de amor e de temor e da palavra de Deus. De, de, deixa no versículo 11 para mim. A igreja toda é revestida de temor. Grande temor, a igreja todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. A igreja é cheia de temor, porque o nosso Deus é um Deus consumidor. Eu não quero te incitar a ter medo do que Deus pode fazer e nem te chamar a temer a Deus se não você vai para o inferno. É por amor é por discernimento de quem ele é e de quem você é para ele, mas a exposição de pecado sempre existiu e sempre vai existir, porque Deus revela o intento mais profundo dos nossos corações, antes dessa exposição há uma, duas, três, quatro, cinco, dez, trinta oportunidades para que haja arrependimento, contrição e transformação, mas se não há uma exposição para que haja cura, e após a exposição desses pecados, houve uma, um revestimento de temor. A disciplina na igreja precisava ser estabelecida. Em toda a igreja sempre vai existir um casal que não concorda com a ética, que não concorda com a doutrina, que não concorda com o pastor, que não concorda com o presbítero, que não concorda com a líder, que não concorda com o diácono, que vai questionar, que vai contaminar. Sempre foi assim e sempre vai ser. A gente vai expulsar essas pessoas da igreja? Não, a gente vai amá-las a gente vai amá-las e vai ensiná-las, vai perseverar e vai perseverar e vai perseverar, porque se precisar sair, sabe quem tira? O próprio Deus, quando um homem tira uma planta de um vaso e coloca a planta no outro vaso, a planta morre, a planta só não morre se o agricultor, quem é o agricultor? Deus se o agricultor tirava a planta de um vaso e pôr no outro, a planta sobrevive, se for o homem a planta morre, Deus está trabalhando, por isso não queira se plantar onde Deus não te plantou, Barnabé ele vendeu a sua propriedade Ananias e Safira olhou para Barnabé, ai também quero vender, Barnabé ficou ó, bonito na igreja, agora vai todo mundo falar, o Barnabé é o cara, ninguém pediu isso, mas por amor, mas no caso de Ananias e Safira foi por disputa, para mostrar poder econômico, sei lá o quê, quanta disputa no nosso meio. Aquele que na obra de Deus age pela carne Não tem forças para cumprir os detalhes Que são preenchidos apenas com amor Eu vou repetir isso Aquele que na obra de Deus age pela carne Não tem forças para cumprir os detalhes Que são preenchidos com amor Não retenha que, qual, qual foi a pergunta? Por que você reteve certa parte do valor? Não retenha e eu não estou falando aqui de recursos financeiros, mas eu estou te desafiando a não reter o seu dom, a não reter o seu chamado, a não reter o amor, a não reter o serviço. Quem processa a retenção é Satanás. Ele enche o coração de mentiras, quem faz isso é Satanás. E agora sim eu vou falar de finanças, não retenha também. Quem nos ajuda a triunfar contra a mamon é o Espírito Santo. Existem pessoas dentro da igreja, Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em algumas versões a mamon, às as riquezas, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso, quem diz que com Jesus você não vai fazer isso? que Jesus é esse que você tem servido, que não tem te dado satisfação e alegria, tem alguma coisa errada. Mamon tem afastado as pessoas da igreja, porque elas começam a trabalhar, 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 trabalhar e não tem tempo mais de buscar o Senhor. Ou quem é seu Senhor? Aquele a é quem você mais serve, quem você está servindo? Seu trabalho? Gente, eu não estou falando para ninguém... Largar o trabalho aqui, porque eu também trabalho fora, além daqui, amém? E bastante Mas a minha prioridade é Deus Ah, mas você é a pastora Mas eu tenho uma vida que também não é fácil não Mas a minha prioridade é o Senhor Minha mãe vai operar sábado Eu tinha que estar lá com ela, eu tenho um compromisso na casa do Senhor Eu vou cumprir esse compromisso e depois eu vou estar com a minha mãe porque não é a minha presença lá que vai fazer a operação dar certo, é a minha oração, é o Espírito Santo de Deus que já está, depois eu chego lá e está tudo bem, eu não vou descumprir o que eu já tinha marcado, ninguém pode servir a dois senhores, e no versículo 21 ainda de Mateus 6, diz, onde está o teu tesouro é onde está o teu coração, onde está o teu coração? se você vê onde está o teu coração, você prontamente vai saber qual é o teu tesouro, quem é o seu Senhor? Sabe quem pode responder isso? Você, Senhor é aquele a quem eu submeto, aquele a quem eu obedeço, a quem você tem se submetido? Ananias e Safira deixaram que a inveja, a vaidade, a competitividade tomasse conta do coração deles e eles então tiveram um coração avarento, diga avarento, 1 Coríntios 6, versículo 9 Diz assim a palavra de Deus Já vou encerrar, tá? Não sabeis que os injustos Não hão de herdar o reino de Deus Nem os devassos, nem os idólatras Nem os adúlteros, nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uma das obras de Deus na vida de um cristão é ensiná-lo a lidar com o dinheiro de maneira correta, para que ele não sirva a outro senhor. O avarento, ele faz do dinheiro o seu Deus, mas o generoso faz uso do dinheiro para a glória de Deus. Vou repetir isso para você. O avarento faz do dinheiro o seu Deus, mas o generoso faz, do, faz uso do seu dinheiro para a glória de Deus de Deus Isaías 48 versículo 11 a palavra de Deus diz assim por amor de mim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória, eu não darei a outro deixa eu te falar uma coisa Deus não divide a glória dele com ninguém se a tua vida financeira está roubando a glória de Deus na sua vida é só um tempo para tudo degringolar e eu não estou amaldiçoando ninguém aqui, amém? Na verdade eu profetizo que você seja próspero Cheio, de, cheio de, de prosperidades financeiras, materiais Que você possa viajar, que você possa aproveitar com a tua família Mas que seja o segundo plano Que Deus esteja em primeiro Não inverta Se você inverter é só uma questão de tempo para tudo degringolar Porque Deus não divide a glória dele com ninguém João Batista, ele trabalhou duro para que a igreja fosse estabelecida, para que o Messias viesse, ele preparou o caminho, ele arou a terra, ele, ele perdeu a cabeça fazendo isso, ele poderia dizer assim, a igreja existe graças a mim, graças a mim as pessoas ouviram, mas ele soube muito bem a hora dele sair de cena, que Jesus entrar, não, esse que vem eu não sou digno de tocar a sua sandália, reconheça, o seu momento de aparecer, de desaparecer, de entrar, de ser usado, de não ser usado. Nós não podemos viver uma competição. Você está aí? Entenda que eu e você somos apenas o jumentinho. Quando as pessoas estiverem aplaudindo, não pense que é para você. Ministros de adoração, não pense que é para vocês. Pregadores na célula, no, no altar ou em qualquer lugar. Tem tudo a ver com Ele. É tudo para Ele. Será que a gente está ocupado demais pensando com o que as pessoas pensam ao nosso respeito? Gente, eu nunca vivi um tempo onde a pessoa fala assim, ah, Talita, Talita pensa, que eu, mas como que eu sei o que ela pensa? Ela nem me falou, mas eu acho que ela está pensando isso de mim, mas ela falou, não, mas eu acho, mas por quê? Eu vi a cara dela e é um tempo onde as pessoas ficam com raiva da outra sem nem saber o que está acontecendo. Parece eu, um dia eu estava no shopping, daí eu vi o Pablo abraçado a Sofia Aí eu falei assim, acho que eu vou andar mais perto, senão eles vão pensar que ela é namorada dele E o pior, que eu sou a sogra, né? Só para quebrar o gelo, você gostou? Essa preocupação está dentro da gente A gente tenta ser algo que não somos E chamamos isso de hipocrisia, diga hipocrisia Hipocrisia é o ato de fingir crenças Você é crente? Eu sou Não Sabe, nem a última vez Faz um teste com uma pessoa Pega, põe um, fecha a Bíblia Põe um clipe em cima Você vê quando, se o clipe está lá Às vezes passa três meses o clipe está lá Um clipes bem pequenininho Está lendo a Bíblia? Estou mentindo na cara de pau o pior mentiroso é o que mente para ele mesmo, para mostrar para todo mundo que é crente, mas Deus sabe Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, hipocrisia é o ato de fingir virtudes, hipocrisia é o ato de fingir ideias Hipocrisia é o ato de fingir sentimentos, que a pessoa na verdade não possui Hipocrisia é frequentemente exigir que o outro se comporte de uma forma correta com um parâmetro de conduta moral que você mesmo não cumpre mas cobra do outro sabe aquela pessoa que vem na igreja começa a apontar o Gabriel a Thalita e começa a falar de todo mundo, mas olha a sua vida só vê o defeito dos outros gente, quem não tem pecado aqui, joga a primeira pedra, eu vou até me esconder aqui, porque eu tenho eu luto todos os dias, eu peço perdão todos os dias, você está aí? amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E como é duro Ver homens e mulheres que amam a Deus conseguindo mentir na cara dura, na cara de pau Conta uma história para o pastor, conta outra para mim Eu falo, será que eles não entendem que a gente é casado e vai conversar? Não é possível, é muito cego para contar essa história Diferente um para o outro Apocalipse 22, versículo 15 Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira escraviza. A mentira fere a Deus. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira e depois não sabe nem mais se é verdade ou se é mentira. É doença, precisa de ajuda, tem que vir no NV. Ó, oh, meu problema é mentir. Começa a falar a hora que você mentir Não, não, não era isso, desculpa Mentir é pecado Se você mentiu para a liderança Você mentiu para o Espírito Santo Você foi chamado para coisas grandes Não se transforme numa laranja podre Porque além de você morrer Você vai contaminar pelo menos uma meia dúzia que tiver do seu lado Nunca é um sozinho Sempre leva um monte quando Deus estava percebendo que o temor estava sendo deixado de lado, ele, de, ele tomou sérias providências. Isso quer dizer que se você escolher o pecado, pode dar tchau para os planos de Deus, porque Ele vai levantar outro. Tiago 4, versículo 12 diz assim, só há um legislador que pode salvar e destruir, tu porém, quem és que julga o outro? Só Deus pode julgar, amém? Uma, ministração sobre mentira não me dá o direito e nem te dá o direito de ficar apontando a mentira do outro, porque quem faz isso, sabe quem é? É a gente mesmo, o Espírito Santo nos constrange, Ele não nos acusa, quem acusa é Satanás, o Espírito Santo Ele nos constrange para que quando a gente se arrependa, haja restauração e haja cura, só Deus pode julgar e Ele vai fazer no tempo certo, mas você foi chamado e esse é o seu tempo, é tempo de orar, Deus restaura o temor do Senhor na minha vida, não acredite que a hipocrisia ela vai te trazer algum benefício, que as pessoas acharem de você aquilo que você não é, vai ser bom para você, porque fica pesado, um dia a gente não consegue mais sustentar, não perca o temor, sabe por quê? Porque o solo que está pisando é santo, não coloque em risco tudo aquilo que Deus tem com a tua vida, Deus quer, quer restaurar nessa noite o temor no nosso coração tema a Deus e viva os planos dele na minha e na sua vida Deus tratou severamente esse casal mostrando que o que acontece com eles é consequência da forma que eles agiram talvez demore a gente morrer talvez a gente morra dia após dia, talvez a gente já esteja morto em consequência dos nossos pecados ou das nossas atitudes mas ainda dá tempo de ser restaurado a restauração e a transformação para a sua vida hoje, nunca mais ser a mesma, está à distância de uma oração. Você aí no seu lugar pode falar, Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, eu não quero mais ser quem eu já fui um dia. Me ajuda, está difícil, eu estou viciado na mentira. Eu estou servindo sim ao outro Deus. Eu fui seduzido com o desejo de adquirir coisas e de viajar e eu tô achando que eu tô mesmo... Cheio de ganância. O resultado imediato do temor e da consequência que Deus teve com, a, com aquele casal disseminou por toda a igreja o temor de Deus. Não simplesmente o medo, porque o medo leva à bajulação, mas o temor conduz a ação em santidade e a pureza moral. Esse episódio serve de advertência para os cristãos de hoje, no que diz respeito à relação que a gente deve estabelecer com Deus, amém? Não dá para se relacionar com Deus de qualquer maneira. Ele é Santo. Essa é uma noite de escolha. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Temor ou hipocrisia? Não dá para se relacionar com Deus de qualquer jeito. Ele é o nosso Senhor ele é o nosso salvador, mas ele é o nosso Senhor, nós nos submetemos ao seu Senhorio, às suas leis, aos seus desígnios, aos seus propósitos, temor ou hipocrisia? Manipulação ou obediência? Eu quero controlar ou vou deixar Deus me controlar? Sabe quando tudo na sua vida parece que você perdeu o controle? A gente pode até ter perdido o controle, mas o Senhor jamais, Ele está no controle de tudo, Senhor em nome de Jesus eu quero clamar pela liberação do Espírito Santo de Deus que traz constrangimento diante do nosso pecado, diante das nossas falhas e diante do teu altar nós queremos nos prostrar, eu queria que você ficasse na liberdade, se você quiser ficar de pé, ajoelhar, sentado... Fique como você quiser, mas invista os últimos minutinhos desse culto para falar com o Senhor. Fala com Ele, Senhor. Eu tenho estado perdido. Eu tenho me comparado, sim, com outras pessoas. Eu tenho competido ministerialmente. Eu tenho mentido para minha liderança na cara de pau. Eu perdi o te temor e o respeito. Eu tenho desonrado. Aos meus líderes e ao Senhor Porque toda autoridade Ela é levantada por Deus Herada, Lamas, Espírito Santo de Deus Sonda corações nessa noite Nós apresentamos Diante do teu altar toda a nossa manipulação Do pecado Daquilo que a gente sabe que fere a tua santidade Mas a gente quer dar o nosso jeitinho E a gente quer manipular e a gente quer distorcer Obrigada porque o Senhor nos ama tanto que amor é, esse, Senhor? Que amor é? Esse? Que amor é? Esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Sinto o amor de Deus, sinto o amor de Deus aqui neste lugar te enchendo, trazendo constrangimento e arrependimento. Ele não te acusa. Ele não te acusa Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Todo espírito acusador neste lugar Todo espírito acusador Existem pessoas que, tem, que estão vendo nesse momento Como alguém pondo o dedo mesmo Mas o Senhor é amor Amor, misericórdia, graça Ele pode até mostrar o seu pecado para que você se arrependa e peça perdão, mas Ele está prontamente disposto a te perdoar, e a te restaurar, e a te impulsionar para um novo tempo, talvez você se sinta cansado e sozinho, lutando contra a maré, eu não sei qual é a tua peleja, nem qual é a tua dor, mas o Espírito Santo de Deus intercede com os gemidos inexprimíveis, se você ora em línguas, comece a orar em línguas, que haja uma liberação do Espírito Santo de Deus neste lugar, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, gemidos inexprimíveis por pessoas que não conseguem colocar a sua dor, e expressar os seus sentimentos diante do teu altar, Senhor, de dentro para fora, vai visitando, vai tirando toda a máscara, vai tirando toda a apatia, todo o desânimo, toda a manipulação e controle. Amaná, Espírito Santo de Deus, diante do teu altar nós nos arrependemos e nós pedimos perdão ao único Deus digno, poderoso, justo, capaz de mudar nossa sorte capaz de mudar a nossa história não deixa a gente se perder na ganância não deixa a gente se perder no egocentrismo estamos preocupados demais conosco Senhor tem misericórdia de nós nós queremos amar o próximo Senhor nós queremos amar o próximo nós queremos cumprir o teu mandamento do id existem corações aprisionados amargurados eu vejo corações como se estivessem enrolados em um barbante e o teu coração não está nem vermelho mas ele está preto vem com cura nessa noite Senhor marcas palavras que você ouviu dos seus pais palavras de acusação e peso. Palavras que acusam e que te fazem desafiar aquela acusação... Sem pensar no que é certo e o que é errado... somente em querer ter razão... Nós não queremos ter razão de nada... Nós queremos ser curados... Nós queremos ser restaurados... O Espírito Santo de Deus se move nesse lugar... Eu intercedo por mim e por filhos e filhas nessa noite, Pai... Homens e mulheres cansados... Homens e mulheres que precisam conhecer a Tua face que precisa de uma revelação de quem tu és pai, por isso na autoridade do nome de Jesus eu quero te convidar a adorar ao Senhor enquanto nós adorarmos ao Senhor, cadeias serão quebradas grilhões serão despedaçados, aonde o Espírito Santo de Deus está a liberdade adore um Espírito em verdade por quem ele é por quem tu és para ele
1: bem, e é aqui que eu Aqui na casa do Senhor Ele não vai completar a obra na sua vida. E é aqui que eu me sinto muito
0: bem. Aqui toda a fortaleza na mente é quebrada.
1: E é aqui que eu me
0: sinto muito
1: bem, bem. Não há outro lugar melhor. O Espírito Santo de
0: Deus tem liberdade. é aqui
1: que eu me sinto muito bem. E é
0: aqui que eu me sinto muito bem.
1: Bem. E é aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor E é aqui com você É onde eu consigo cadeias são quebradas quem eu sou, e quem
0: eu Você pode ser sou, quem você é porque Ele te conhece E toda máscara se vai E Teu amor me
1: satisfaz Eu me sinto tão Teu Tão Teu
0: Santo de Deus tem liberdade para quebrar todo julgo toda falsa graça toda manipulação de quem tu és toda manipulação de quem nós somos não é tempo de reter que haja uma liberação neste lugar, uma liberação de dons uma ativação do chamado e do propósito do teu discernimento como igreja nessa geração Sabe a obra que ele mesmo que começou na sua vida bem,
1: é que eu sinto muito bem É um alto dá melhor E é que eu sinto muito Agora bem Adorei é
0: Você, declara igreja.